0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que, de fato, eu nunca imaginei que eu fosse fazer um tema como esse. Eu nunca imaginei, sinceramente, que a gente iria... Falar sobre guerras, embora talvez seja o fato de que a gente ainda acredite muito ou às vezes tenhamos uma visão ingênua do espírito humano no sentido de perceber como as pessoas às vezes criam uma expectativa de que nós avançamos mais do que de fato nós avançamos. Vocês devem estar ouvindo aí barulho de cachorro, porque eu estou aqui numa casa bem isolada aqui em Pipa. E a gente fica pensando assim que a pandemia, por exemplo, nos deu uma falsa sensação de que a gente iria se tornar um monte de seres humanos aperfeiçoados, melhores, de repente, do nada, né? Como se de repente a gente começasse a viver essa sociedade transformada. As pessoas imaginaram que depois da pandemia as pessoas ficariam mais humanizadas, mais transformadas, que essa cota de dor tão grande que a gente passou talvez acordasse o nosso espírito sobre outras realidades. E, infelizmente não é bem assim que acontece. É interessante notar isso porque quando a gente pensa sobre esse evento em particular, eu lembro que quando muita gente estava dizendo não, o humanidade vai ser renovada, as pessoas vão crescer muito com essa cota de dor, eu lembro que eu recebi aquele vídeo, que muitos de vocês devem ter visto, que foi transmitido no WhatsApp, em que uma pessoa estava humilhando uma pessoa em um condomínio no interior de São Paulo, dizendo assim, ah, você tem inveja da cor da minha pele, você gostaria de morar onde eu moro, menosprezando o motoboy que estava fazendo o seu trabalho digno de entregar comida, e aquela pessoa que, sem entrar no método, do quão descompensada ela estava naquele momento, mostrando que, no meio da dor da pandemia, as pessoas continuam muito egoístas. E nossa geração, pelo menos a maior parte de nós aqui, a gente a gente só, só leu a respeito da Primeira Guerra da Segunda Guerra Mundial. Não que eu esteja dizendo que a gente está na Terceira Guerra Mundial, mas é que sempre existiu guerras particulares aqui perto, a gente também já viu guerras no Oriente Médio, enfim, mas a gente nunca tinha visto uma potência tão grande é, invadindo outra assim. Tá, Os Estados Unidos já fizeram isso com o Afeganistão, com o Iraque, também é um erro profundo, é ridículo foi também muito temerário e o resultado não foi bom, tanto que eles saíram de forma muito é, é, ridícula até, né, do Afeganistão, a gente percebeu isso. Mas essa confrontação na Ucrânia, ela mostra para a gente essa questão toda do espírito humano. E o meu objetivo aqui hoje não é falar de geopolítica, eu não tenho uma compreensão tão grande de geopolítica. Embora eu acompanhe, eu gosto de geopolítica, de tentar entender como é que é a orquestração das nações, que a gente realmente está começando... O século XXI, do ponto de vista geopolítico agora, uma uma repactuação das escalas de poder após 30 anos de domínio americano. Mas eu queria falar para vocês do ponto de vista psicológico, tá, gente? Eu queria, como psicólogo, falar um pouquinho sobre o que nos faz ainda entrarmos em guerras. Eu estava vendo ontem uma carta que foi achada num campo de concentração nazista, enviada para um professor anônimo. Foi alguém que esteve no campo de concentração e deixou uma carta para um professor que dizia mais ou menos assim, olá, professor... Eu estava aqui nesse campo de concentração e ele foi construído por engenheiros bem formados que usaram conhecimento para fazer isso. Eu fui torturada por médicos, médicas bem formadas para fazer isso. E, de um modo geral, essa pessoa estava apresentando um fato muito chocante para todos nós. Apresentando o fato de que as pessoas que construíram os campos de concentrações, as pessoas que constroem armas, as pessoas que constroem os cyber-ataques, as pessoas que constroem toda essa tecnologia maravilhosa que também pode ser usada para a guerra, são pessoas que tiveram uma excelente formação, que tiveram uma, uma assistência na escola do ponto de vista de desenvolver o seu cognitivo profundamente. E aí é que está a grande questão. É que essas pessoas tiveram isso, mas elas não foram estimuladas a desenvolver as capacidades éticas. É como se, de algum modo, essa guerra mostrasse para nós que toda vez que a gente pensa em, na marav- nas maravilhas da tecnologia que nos cercam, que, por exemplo, porque computador falhou, estou usando três celulares para estar tá no Instagram, no Facebook, no YouTube para falar com vocês. E essas tecnologias todas que elas nos cercam, que são encantadoras. Estou usando aqui um, um 3G de um telefone, Wi-Fi da casa onde eu estou. Pessoas em vários lugares do mundo acompanhando, vocês estão assistindo eu me sinto acompanhado no amanhã, 6 mil pessoas ao vivo. Isso é fantástico, essa é uma coisa que a gente pode fazer e viver essa, essa experiência. Mas acontece que quando a gente olha para o fato de que essas tecnologias todas, se não forem embarcadas também, uma construção ética e moral das pessoas, elas sempre serão também, sobretudo, utilizadas para o mal. Elas sempre serão, sobretudo, utilizadas para a guerra. A grande questão para todos nós é, quando eu procuro me desenvolver, Quando eu procuro crescer como pessoa, quando eu procuro crescer como profissional, quando eu procuro vencer profissionalmente, é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo gosta... Eu procuro, no no momento em que eu estou desenvolvendo essas competências, no momento em que eu, por exemplo, estou desenvolvendo uma habilidade maior, eu quero aprender um novo idioma, eu quero aprender programação, eu quero aprender robótica, eu quero aprender, sabe, qualquer coisa que vá deixar o meu currículo melhor, que me torne mais capaz de empregabilidade. Toda vez que eu estou fazendo esse percurso em melhorar o meu currículo, o quanto do seu currículo você separa para se desenvolver como pessoa? E eu sei que pessoas como vocês, que assistem um programa como esse, o Cuidando da Alma, até pelo tema que a gente aborda aqui, pelo objetivo do Cuidando da Alma, que a gente faz todo domingo de manhã, aqui sempre ao vivo, que trata de desenvolvimento pessoal, a maior parte de vocês estão em busca desse desenvolvimento pessoal. Mas quando eu digo você, nós, raça humana, quando a gente vai lá e faz um novo curso para melhorar o currículo, a gente contabiliza lá horas de desenvolvimento pessoal para que eu possa ser uma pessoa melhor, mais ética e mais capaz, o quanto a educação no mundo tem construído é, em nós uma cultura de paz. Enquanto, enquanto vivemos nessa sociedade de conflito, como é importante termos comunicação não violenta, desenvolver a capacidade de, de entender que, além de falar várias línguas, que é importante, que é muito legal, eu preciso desenvolver a linguagem da empatia, da compaixão. Porque... Uma guerra como essa, mesmo para nós que não estamos lá diretamente envolvidos, ela é uma tragédia por si. Existe a nossa guerra urbana brasileira que mata talvez mais gente do que vai morrer nessa guerra. Ela é a contra gotas, não é tão silenciosa como alguns querem fazer crer, ela acontece sempre o tempo inteiro. Mas quando a gente vê uma guerra desproposital dessa, a gente se pergunta é, o que, que nós não temos ensinado nas escolas? O que, é que nós não temos dito às pessoas sobre a importância delas de se desenvolverem como um como sujeito, como alguém que é capaz de olhar para a vida e perceber o valor da vida do outro. É muito comum, quando a gente vai fazer uma atitude de confrontação daquilo que é da essência, a gente desenvolver um raciocínio que é chamado de racionalização. É um dos mecanismos de defesa do ego desenvolvida na teoria psicanalítica de Freud, em que ele vai dar conta do fato de que, muitas vezes, para fazer o inominável, para fazer aquilo que não tem sentido, para fazer aquilo que não é ético, que não é decente, nós criamos justificativa para nós mesmos, para que a gente possa se sentir um pouco apaziguados pelo fato de estarmos fazendo algo que vai de encontro às pessoas. E quando você olha para tudo isso, para essa experiência da vida, de entender que eu preciso, às vezes, criar uma racionalização, eu é, é, tipo você como é que a racionalização funciona? Você começa a se dar justificativas para poder achar correto o que você está fazendo. E isso é uma forma de você tentar diminuir a própria cobrança da consciência. Isso para quem tem consciência. porque Quem tem consciência, sinceramente, gente faz o mal e dorme bem. sabe Quem tem crise e que toma remédio para dormir à noite é porque tem consciência se instalando. E a consciência está cobrando. Talvez vocês pensem assim, essas pessoas não dormem de noite. Elas dormem, não sei depois, no futuro. Não sei como vai ser o futuro dela, mas, presentemente, as pessoas que não têm padrões morais mínimos, elas dormem tranquilas. Quem dorme tranquilo, quem tem noites insones, quem perde o sono, são pessoas que estão se desenvolvendo moralmente. São pessoas que estão se tornando melhores moralmente. Essas pessoas perdem o sono. Nós perdemos o sono porque a gente começa a se incomodar com a nossa consciência. A gente começa a se acusar. O que você fez não é suficiente. Não foi tão legal assim. Então, esse ganho de consciência dá uma intranquilidade mental que mostra avanço. Então, se você está, de vez em quando, não dormindo bem, seja bem-vindo ao mundo dos que estão avançando moralmente, que estão se cobrando, que estão querendo ser mais e melhor. As pessoas que, muitas vezes, é diante de uma dor como essa, e é como eu digo, mesmo a gente não estando lá, vê aquelas cenas, as pessoas fugindo, deixando os, os pais na, no país, as pessoas saindo. E como sempre vem todas as guerras, quando a gente vê todo as pessoas que saem dos países do Oriente Médio, ou então países que são conflagrados em guerra e gera multidão de pessoas lá fora. Eu tive uma experiência de, uma vez, estar tá, na, na Áustria. Vocês entenderem como é que isso funciona, né? Na cabeça de alguém que, de repente, sai, porque alguém que que entra no estado de guerra perde toda a sua referência. Eu estava na Áustria e eu queria visitar o museu, que era um, palá- um palácio, que hoje é um museu, onde Mozart tocou para a imperatriz com cinco anos de idade. Ou era o um imperador, acho que na época, não, da Áustria. E aí eu queria, eu tinha pouco tempo na cidade que eu fui fazer palestra, mas eu fui lá. E quando a gente chegou no metrô, tinha um homem com traços semitas de mochila, barba, aquele nariz típico de um semita, ou seja, com características clássicas de um muçulmano, e todo mundo estava lá tenso. E a atenção de todo mundo ao redor também me deixou tenso. E aí... Eu tava lá em pé, junto com a pessoa que tava comigo lá da Áustria, e de repente aquela, aquele homem olhou para mim e deu um sorriso. Bom, aí vocês sabem, né, cara, sorriu para um brasileiro, velho, não tem jeito, a gente sorri de volta. E aí eu sorri para ele. E quando eu sorri para ele, ele se aproximou de mim. E quando ele se aproximou de mim, as pessoas começaram a ficar mais tensas ainda. E a gente começou a se comunicar ele no inglês pequeno dele, o meu também no meu inglês pouquinho, o nosso inglês ali dava para aquela comunicação básica. E quando a gente entrou no metrô, é, eu vi as pessoas tensas, olhando para ele, olhando para a mochila, toda aquela, aquela imagem clássica da gente tem alguém com mochila, muçulmano, como se fosse todo muçulmano, aquelas os, os estereótipos os preconceitos que a gente constrói. E durante a viagem, conversando com esse homem, ele era um médico que veio de Alepo, que vocês sabem, na Síria foi bombardeado, que fugiu com a família, que entrou num barco no mar Mediterrâneo, para atravessar o Mediterrâneo, para chegar na Europa, e que 25% dos parentes estavam no barco, e 20, aliás, 25 parentes estavam num barco e 25 parentes estavam no outro ele estava no barco à frente e no barco atrás estava o pai, a mãe alguns irmãos e ele com outros irmãos e cunhadas e cunhados no outro barco na frente, o barco onde estavam os pais e os irmãos afundou na frente deles eles não puderam fazer nada porque se eles fossem salvá-los todos morreriam e aquele homem médico que não falava alemão não, que fala alemão e que chega na Itália, que não pode ficar, e termina indo para a Áustria, mas não pode trabalhar, estava lá, longe da terra dele, tendo acabado de perder todas as pessoas, metade da família dele, pai, mãe, irmãos, na frente dele, sem poder socorrer. E, de repente, aquela pessoa está lá, com tudo que ela tinha, de repente se perde. Toda uma história, toda uma, história, toda uma, uma, uma destruição de sua trajetória. E fiquei imaginando assim, meu Deus, como é que se pode imaginar a dor desse homem e ele ainda está aqui tentando viver a vida e construir a sua própria trajetória e sendo olhado com medo, com asco, com com, com a sensação de, de perigo, como reconstruir-se, chegando em todo um outro lugar em que você perde suas referências. Então, a guerra e todas as formas de violência mostram o quanto estamos ainda tão necessitados de saber de quê? De Deus. E embora muitos digam fazer esse nome de Deus, ou já fizeram esse nome de Deus. Essa é a racionalização. Racionalização é quando eu crio uma ideia para mim, que ela é falsa, para que eu me sinta em paz. Então, eu não estou invadindo outra, porque outra é do mal. Eu não estou cancelando a outra pessoa, não estou saindo grupo do WhatsApp, porque aquele meu tio é do mal, porque aquela outra raça é do mal, porque aquele outro credo é do mal. E por isso eu posso, sendo eu do bem, intervir, matar. A racionalização está por trás, por exemplo da escravização de pessoas. Pessoas escravizadas, elas foram escravizadas porque tinham argumento de que elas não tinham alma, alma, né? de que elas eram menores. Então, as pessoas sempre criam uma, uma, uma explicaçãozinha. Sabe essa história que a gente fala muito hoje, guerra de narrativas? As pessoas sempre criaram narrativas pessoais para se justificar do mal que praticam, ou coletivas. E, e, e essas narrativas, elas são tão absurdas que criam o nazismo, por exemplo. Sabe que muitas pessoas... Muitas experiências foram feitas após 1945 para tentar entender como as pessoas foram tão manipuladas na época pela Alemanha, na Alemanha. São pesquisas incríveis que mostram o quanto nós somos vulneráveis a obedecer cegamente às pessoas, a não fazer aquilo que é correto Você tem uma experiência que eu vou contar para vocês. Foi o seguinte: eles fizeram experiência, fizeram várias experiências, e aí eu passaria horas aqui contando algumas dessas experiências para vocês. Mas uma do professor Stanley Milgram, inclusive, essa experiência está narrada num documentário da Netflix. Vocês podem assistir também. É um um filme, se eu não me engano, cujo nome eu não vou lembrar aqui agora, mas vocês em Stanley Milgram, Netflix, que vai aparecer esse documentário. E vocês assistam. Era para saber o quanto os americanos eram suscetíveis a ordens como a do nazismo. Colocou pessoas com a mão numa placa para levar um choque a cada pergunta que era respondida errada. O choque ia de 15. E subindo de 15 em 15. 15, 30, 45, até chegar a 450 volts. E as pessoas começavam a dar esse choque sem saber que era falso. Quem estava recebendo, não recebia o choque verdadeiro, mas quem estava dando, achava que estava dando o choque certo. E a pessoa começava a gritar, a pedir pare por favor, eu estou morrendo, eu sou cardíaco. E as pessoas continuavam dando choque. Foi quando algumas pessoas paravam e fazer assim. Ele ele não vai morrer. E aí Stanley Milgram com um jaleco da universidade e isso é uma pesquisa do governo americano continua. E as pessoas deram choque, 65% dos alunos deram choques de até 450 volts, mesmo que falso. Eles não sabiam que eram falsos. Ou seja, 65% daqueles alunos eles eram tão propensos a obedecer ordens absurdas quanto foram os alemães na época do nazismo. Aí a pergunta que fica é, e os outros 33%, 34%, o que, que tem neles que fizeram com que eles não fizessem o que todo mundo estava fazendo? O que que faz com que as pessoas façam o que todo mundo faz, mesmo quando é mal, é antiético, é indecente, é imoral, é a representação da morte? O que faz isso é falta de consciência pessoal e falta de espiritualidade de Deus. Observa esse padrão, quando você vive isso o tempo inteiro na, na, na sua vida. Vou agora pegar essa pesquisa, Sobre obedecer a massa cegamente, fazer o que todo mundo está fazendo sem refletir, não ter consciência pessoal, nem princípios morais, nem capacidade de enxergar a própria vida. Exatamente, que esse filme chamado A Onda também é muito importante. A Onda é um filme que vocês podem achar, acho que está no YouTube, talvez tenha uma versão dele no, na Netflix. A Onda explica muito perfeitamente como foi essas manipulações do nazismo. Mas olha só, essa mesma ideia, vou repetir aqui os padrões, ó. Você obedece cegamente a ordem, sem questionar essas ordens, padrão 2. Você faz porque todo mundo está fazendo e você não quer ser diferente dos outros, certo? Você faz porque a sua cultura diz que isso é certo. Então, você diz, não, estou fazendo porque minha cultura está certo. então o outro é inimigo, pode matar. E o que é que é e a perda de consciência pessoal? Agora, vamos pegar essas mesmas hipóteses aqui sobre as pesquisas sobre psicologia das massas e como as pessoas manipulam e histórias as outras e vamos trazer aqui para uma passagem bem conhecida de todos nós, que é a cena da mulher adúltera. Olha a cena da mulher adúltera. Aquela mulher, ela estava lá em adultério e segundo as normas culturais da época e religiosas, que também eram as normas legais, ela deveria ser, deveria ser a onda no YouTube. O pessoal está tem uma versão da onda no YouTube. Aqui a Katia Moreira. Obrigado, Katia. Deveria ser apedrejada aquela mulher. É que não vou nem questionar o fato que o homem não estava para ser apedrejado também. Que aí a, a gente ia transbordar aqui essa discussão agora. Vamos lá. Então ela começa a ser levada para o apedrejamento. O que, que acontece ali? O, a, o clássico. Há uma justificativa, ela traiu uma norma social, ela merece ser apedrejada, a minha cultura me diz isso, então eu posso fazer sem me sentir mal, sem me sentir um assassino, um assassino, sem me sentir um criminoso. Aquela mulher começa a ser levada pelas ruas da época, ali da Judéia, e a pessoa que estava lá conversando com o vizinho, de repente via aquela multidão com aquela mulher, com pedras na mão, fazia sabe o quê? Pegava pedra também. O que estava todo mundo fazendo, eu não queria ser diferente. O que era cultural, estava se muito explicando. É exatamente a banalização de mal de de, de Arnett é fantástico com esse texto e tudo que ela fala sobre isso. Então, quando a gente percebe isso, ou seja, a, a construção disso, Jesus está lá na ponta esperando essa multidão que vem com consciência pessoal mínima, racionalizando a atitude do mal, se achando correto, achando que estão que estão corretos, corretos vão construindo essa essa própria narrativa para eles mesmos e essa narrativa cultural de que a mulher merece ser morta porque ela fez alguma coisa. E, psicologicamente, eles estão fazendo uma outra coisa clássica, gente. Muito clássica. Eles estão projetando os próprios defeitos, as próprias sombras naquela mulher. É interessante isso estar acontecendo. Esse é o contexto. Então, lá Jesus esperando. Quando você olha essa cena, você se pergunta por que ele não resolve logo isso? A mulher naquela angústia não torna ela invisível, não faz ela atuar. Não transformar as pedras em areia para que ela não pudesse ser atingida pelas pedras, mas ele estava ele interessado em despertar, sobretudo, a multidão. Quando a multidão chega, que não é uma cena em que se faz um milagre no sentido de manipular as, a matéria ou a química, transformar algo em vinho, andar sobre o mar, não. É uma pergunta. Mas que pergunta, gente. Que pergunta incrível. Porque quando ele pergunta àquele que nunca tiver pecado, que é a primeira pedra, o que ele está fazendo naquele momento é fazer com que cada pessoa pense sobre si. Aquela pergunta não foi feita para a multidão. Aquela pergunta foi feita para cada indivíduo dentro da multidão. Então, Maria não é mais uma mulher no meio da multidão. João não é mais um homem no meio da multidão. Maria passa a pensar sobre ela, João sobre ele, e todo mundo recupera a individualidade. Dissolve o psiquismo coletivo. A primeira coisa que a pergunta faz é, esqueça do que todo mundo está fazendo. Você nunca errou? Aí você, opa, primeiro aquele choque. E aí, quando você pensa nisso, você pensa assim, de fato, quem sou eu para julgar? Se tiver consciência, lembra que eu falei? Só quem tem crise de consciência, quem perde noite de sono, é quem está evoluindo moralmente, espiritualmente. Pessoas que não têm padrões mínimos morais, elas dormem muito tranquilas, não sei até quando, mas elas estão dormindo tranquilas, tá? E aí, as pessoas passam a refletir sobre elas, naquela cena da mulher adulta, vivem essa experiência de dor, de refletir sobre a sua própria sombra. Quando Jesus pergunta aquele que nunca tiver pecado, que é a primeira pedra, ele devolve para cada um a sombra que todo mundo estava projetando naquela mulher. Ó tá, ó, aqui, ó, então devolva sua sombra, eita, aí se fosse você que tivesse cometido um erro, você queria estar sendo apedrejado? Você queria estar sendo torturado em praça pública? E aí quando a gente passa e, e recupera a nossa própria humanidade, que a pergunta dissolve a multidão, faz com que cada um vivencie si essa experiência, com que as pessoas olhem para si e percebam o quanto funcional ou não funcional é a sua própria trajetória, a gente começa a olhar para a vida e se perguntar assim, que outras competências eu, como ser humano, tenho que desenvolver? Que outras competências? Além de aprender novos idiomas, além de aprender a calcular, além de construir tecnologias, não estaria também no momento em que todo o sistema de educação do mundo também deveria desenvolver a capacidade da gente aprender a se respeitar, a entender a diferença do outro, mesmo que eu continuasse pensando do meu jeito, respeitar a forma como o outro pensa. Mesmo que eu continue crendo do meu jeito, respeitar a forma como o outro crer. E essa incapacidade, porque ela é muito característica e mostra a necessidade que nós precisamos desenvolver em nós compaixão, empatia. Nós precisamos desenvolver um conjunto de competências socioemocionais porque senão ainda vamos matar, vamos destruir, vamos ignorar a dor do outro, vamos nos justificar, nós vamos continuar achando que quem pensa diferente de mim deve ser morto, se não morto deve ser cancelado, se não cancelado anulado, deve sair do WhatsApp, é um parente com o qual eu não vou mais falar e a gente vai se dividindo, se dividindo mesmo no final de semana, cada um indo, indo para os seus cultos de confissão de fé, dizendo que ama a Deus sobre todas as coisas, mas não ama o próximo como a si mesmo. E aí é um monte de hipocrisia. E a gente lembra muito o evangelista que diz assim, mente o homem que diz que ama a Deus a quem viu, a quem não viu. Mente o homem que ama que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama o seu irmão a quem viu. Então nosso conceito de próximo é o quê? O próximo é só alguém que pensa como eu, que cultua Deus como eu, que tem minha cultura, minha língua. A parábola do monstro samaritano não é tão clara no sentido de próximo, que é qualquer um que esteja caído no caminho, é a nossa incapacidade de amar, sobretudo. Eu, de fato, não estou aqui com nenhuma pretensão de discutir geopolítica, não tenho capacidade para isso, tem gente boa de imagem no mundo para discutir isso, é uma, é uma, é uma análise psicológica. É a minha participação, porque às vezes eu não estou no conflito, mas eu estou espalhando mentiras, eu estou vendendo ódio, eu estou dividindo as pessoas, eu não estou jogando bombas, mas eu estou jogando bombas emocionais. Eu estou criando conflitos, guerras, sabe? Então, assim que a gente olha para a vida e pergunta, é, a minha participação em tudo isso, será que eu sou um espírito que estou voltado para a paz ou para o conflito? O que eu queria dizer então Francisco de Assis quando eu disse: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz? A pergunta que eu preciso fazer para mim e vocês para vocês é: onde houver ódio? Você tem levado o amor ou você tem colocado querosene na fogueira dos grupos de do WhatsApp? Porque a guerra não é somente um país invadindo o outro. Nós podemos ter guerras pequenas aqui e que vão fomentando o espírito do desrespeito, da guerra, da incapacidade de confiança e tolerância. Onde eu, onde eu vejo o que eu levo o amor. Eu tenho levado o amor? Eu tenho sido aquele que apazigua? Eu tenho sido aquele que conflita, que destrói? Então, é, é, é essa equação de... Eu faço parte do grupo que faz o que todo mundo está fazendo, perde consciência, se acha que é perfeito, que não tem defeito, que pode acusar o outro... Ou eu sou alguém que sou capaz de olhar para a vida e dizer assim, hoje eu fui uma pessoa que construí um dia mais justo, mais decente, mais humano. Hoje eu fiz uma contribuição para a pacificação. Porque a gente não pode esperar que somente decisões coletivas diminuam a dor do mundo. É um conjunto de decisões individuais que todos nós temos dia a dia e faz com que a gente seja capaz de construir um mundo melhor. Nando Cordel, meu querido amigo Nando Cordel, compositor, ele disse que a paz do mundo começa em mim. A paz está começando em você? A paz está começando em você? Você tem que se perguntar. Eu sou alguém que a paz começa a Facebook, eu vou salvar essa daqui, e depois eu vou é, colocar que está no Facebook, no, no YouTube, por quê? Só que eu não vou poder fazer isso hoje, porque eu estou viajando, só quando eu voltar daqui a é uma semana para Campina, quando eu vou para Porto Alegre, quando terminar aqui tudo. Mas... É, obrigado pela companhia de vocês nesse domingo de manhã, mesmo que seja um domingo de manhã em que a gente está vendo tantos momentos de dor, e que a gente possa se perceber o nosso convite o nosso convite para que a gente possa se perceber alguém que é capaz de construir um pouco de paz ao nosso redor. Mais um beijo no coração de vocês, tenham um carnaval em que a gente busque dançar o Bloco da Paz, que vocês possam tirar a fantasia de que são perfeitos e que só podem acusar, para que a gente olhe as nossas imperfeições, que quando a gente olha a nossa imperfeição, a gente vê a nossa humanidade e a gente se torna solidário, a gente se torna menos acusador, a gente se torna menos dono da verdade, entenda a necessidade que cada um de nós tem de ser um instrumento da paz. Então, um beijo no coração de cada um de vocês, de cada um de vocês. Domingo que vem nós estaremos juntos novamente para que a gente possa continuar construindo esse nível de consciência que é o objetivo de que cada episódio deste do da Alma tem. Então, tenha um, um carnaval com esse espírito muito mais de construção de potências da alma, de se, se permitir ser um instrumento da paz, porque enquanto nós não temos capacidade de influenciar as conjunturas geopolíticas, que na geopolítica da alma, que na geopolítica do lar, nós possamos ser aquele que pacifica e não aquele que conflita um beijo no coração de cada um de vocês obrigado pelo carinho nos vemos domingo que vem né? paz no mundo e que nós sejamos essa paz começando de nós até mais galera espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do youtube trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana